0: U. bichos My U. is from Jamaica
1: oh, <laughs> <sh> <laughs> 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 oh. <laughs> U. U.
2: Brasil, aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande, para começar mais um balaio podcast, meu povo, é isso aí, e hoje vamos falar de um livro que teve um capítulo gigante dentro dele, né, o livro de Boba Fete que teve ali uns 14 capítulos só pro Mando dentro dele, né, <risos> já soltando um spoiler bem gigante para você.
1: Ô, tu chama Mando, mas é, é o nome dele, de verdade, diga
2: aí. É, Jim Ah,
1: miserável.
2: Ah, meu amigo, tu tá falando com Cabo, um Caba, com um fã de Star Wars Desculpa aí a, a carteirada okay. Mas aqui, velho, é, não, não tem como É o Jinjarin, é? seria o livro do Jinjarin também? Podia botar ele ali, pelo menos de... de... Enfim <risos> Eu estou aqui pra falar do livro de Boba Fett Série aí do universo Star Wars Da nossa querida Disney Que tá tomando conta da porra toda De tudo, né? E pra falar dessa série maravilhosa Eu estou aqui com ele Meu lindo!
3: Meu querido,
2: Matheus Mac, fala Mac!
3: Fala! E realmente consegui fazer uma série de Star Wars com personagens que ninguém ligava há muito tempo atrás, né? Tipo, alguma legião de fã e tal, mas fez um livro cheio de capítulos aí. É verdade.
2: É, pois é, pois é. E eu estou aqui com ele, primeira vez que eu estou gravando com esse maravilhoso... Está aí na câmera olhando pra você com um olhar. Gostoso! Um Olha sensual com esses óculos lindos. <risos> maravilhoso. Meu querido Gabriel Gagá! Fala, Gabriel! Acertei!
4: Fala, galera! Esse, essa série é, um, é pra, pode ser resumida como o, uma reunião que podia ser um e-mail, né? Que é uma série que podia ser dois episódios.
2: Podia mandar um e-mail, é verdade. O de bola. É isso aí. E mais uma vez com ele, saudades, rapaz, uns... quanto tempo que a gente não gravava junto, Natan?
1: bom tempo, acho que desde um tempo. dezembro. Não, novembro, né? Que a gente botou no episódio de dezembro, novembro.
2: Exatamente. Meu lindo, meu gostoso, maravilhoso, Natan Cirino. Fala, Natan.
1: Fala meu povo, quero um dia ser elevado à categoria de ator principal, como esse cara foi, porque esse povo sofreu, viu como o quadro Giovanni? Muito! A voz dele é uma maravilha,
4: né? Ele é meio, ele é meio rouco, meio asma, também. Um negócio ele assim, parece um o mini mid né? de, de, de Austin Power, igualzinho.
2: <risos> é, é mesmo? Quando tá com a pele lá meio prejudicada, né? Passou o um dia ali em camboinha tomando sol <risos> ficou com a pele daquele jeito. Enfim, mas isso é coisa pro episódio. Nathan, guarda aí, guarda social, aí. Nathan.
1: Vai lá e o podcast, meu povo. A gente tá no TikTok. Falar primeiro agora porque a gente tá crescendo no, no TikTok, então dá prioridade aqui. Com certeza. Mas estamos no Instagram, estamos também no Twitter. que mais? não é que a gente tá mais? Rapaz. Facebook. A gente... Facebook a gente tá lá, mas assim... Não.
2: Homem, Marquinhos, ó, Marquinhos, Marquinhos tem que tomar cuidado. Porque... Marquinhos tá lascado.
4: A, tá, Marquinhos tá se lascando isso. Tomara. Marquinhos ainda bem, toque. ainda bem. A gente tá tirando um cochilo Pois é, pois é. O mundo dá voltas, <risos> galera. O mundo dá voltas, o mundo dá voltas. Na né? verdade, assim,
1: Ted, na isso. verdade, a gente tá em todas as redes. Você procura a gente lá, você acha assim. Já tem uns que a gente usa e outros que a gente não usa.
2: Mas tá lá. Exato. Mas tá, tá. Tá lá. Mas tá lá, a gente tá.
1: Inclusive no
2: YouTube. Ah, agora a gente tá usando. No YouTube a gente tá usando. Que... Agora dizer pra vocês. Nossos o que? Cortes do balaio, meu amigo. Olha só que coisa maravilhosa. Cortes do um balaio. Isso aí, coisa linda. A gente tá lá lançando um episódio pra vocês, divididos aí durante a semana, né? Natan, tu me corri se eu tiver errado, mas eu tenho certeza que eu tô certo. Eu estudei direitinho, tá? Então a gente tá aqui, quer dizer lá não, aqui no YouTube, né? Você tá me vendo aqui no YouTube, né? Dividido aí os episódios. E eu tenho que falar do Faz Me Rir, né, Natan? Porque eu gosto de vir pra aqui pra falar do, do Faz Me Rir, né? PicPay balaio.podcast, pra vocês aí que quiserem ajudar o nosso balaio, e também tem o Pix, Pix. do balaio, balaio Podcast, arroba gmail .com.
1: Que curiosamente também é nosso e-mail, né? então
2: Não, e-mail não, e-mail é só pro Pix, eu venho dizendo assim, isso desde o ano passado, tá? manda mensagem via Pix pra gente que a gente responde.
1: Ô Ted, <risos> também tem, tem uma parada que a gente tem que falar Que são é das lives de react Do nosso querido André Milk Que tá fazendo aí no Youtube Sim. Toda sexta ou sábado, não tem muito dia certo não né? Mas ele faz ali no final de semana Reagindo ao nosso vídeo do balaio da, da sexta-feira
2: Ô oh, show de bola Abraça André Milk aí Show de bola, sexta ou sábado cola lá no Youtube No canal do André Milk que tá lá Os reacts
1: Reacts. Que mais? mais alguma coisa Matheus? Eu não sei se eu tô esquecendo
3: é, convidar a galera pra compartilhar esse episódio né? Ah, todo é, mundo é que assistiu a série mandar pro pessoal pra ver o que o Balay achou aqui do desse livro de Boba Fett, esse livro que é um pouco pequenininho mas tem uns capítulos grandes
4: é, curtinho, é, né? pequenininho, <risos> fininho né? um, um livrinho de mão metade poder podia pular
2: Chupian, Mac e Saba, ó, das coisas, ó, falou bem direitinho a chamada pra compartilhar esse episódio tá vendo aí? Então chupian, chupian. tô aprendendo da próxima vez tá? <risos>
1: mas é isso, é isso vamos embora, vamos lei, vamos lei. Dá dali dá 149, a gente vai falar desse coadjuvante, como eu falei, seu Ted Bedeiros. Sim. O tal do. Boba? Boba. O tal do Boba. Na verdade, ele nem é tão coadjuvante assim, né, meu gente? Ele já tava rondando ali o universo Star Wars, pelo uhum. menos o ator, né? Acho que o ator já tá aí há um bom tempo, inclusive fazendo o próprio pai, né? Que ele é um Sim. clone lá e tal. Isso. Mas eu queria começar com uma curiosidade sobre o Boba Fett, que é um personagem que ganhou essa série agora, que acho que merecia, né? Mas ele na trilogia original, ele só tem 6 minutos <risos> e 32 segundos de tela.
4: É. é, pra você ver, né? Merecia pra caralho. 6 minutos e 32 segundos de tela, de armadura, sem, sem falando é, duas é, palavras. É, é, é. O pessoal, não, eu quero saber o que, que houve com ele. Aí saiu o que saiu. É o carisma, né, velho? Quando o personagem tem, tem,
2: tem um chamado carisma, o cara aparece lá, 6 minutinhos de tela congela o rançolo e pronto, acabou-se, né? É. Tá, tá, tá feito, tá feito é. a resenha, tá feito o,
4: o hype em cima do, do personagem ali, né?
3: Ou senão nem é carisma, né? Quando a máscara é bonita e a galera acha legal ali. É, é, é isso que eu ia Aí... falar,
4: nossa o jeito que ele Exato, voava velho. com o jetpack era diferente, tá ligado? Mostrava <risos> a personalidade.
2: <risos> Não, é, inclusive, né? É, o Boba Fett, eu acho que ele é um dos personagens mais hypados aí no, no universo Legacy, né, do, do, do Star Wars. E a fanbase também hypava muito, saiu muita coisa do Boba Fett, como ele se livrou lá, né, do Sarlacczão engolido. Então, assim, a galera meio que clamava por uma série do Boba, né, pra ver a, a, a continuidade. E, e foi entregue, né? foi entregue. É, é
1: verdade. O ator que é o, acho que é Temoeira, Temoeira Morrison, o nome dele, Uhum. uhum ele é o clone, no caso, que aparece no episódio 2 e 3, e ele recebe a ordem 66, é ele que recebe a ordem pra matar os Jedi lá, então é um, cara, é um ator que já tá na franquia há um bom tempo e estão dando um, meio que, acho que é quase uma, uma recompensa né, pro cara. Porque ele era a voz de boba, depois ele fez o Jango.
2: É, isso é legal, né, de, de, de falar, porque muita gente, tem muita gente nova que eu acho que até não assistiu aí o Star Wars, né, a... a, a a trilogia mais clássica, mas os clones foram feitos a partir do, do Django Fett, né? Pegou ali o, o seu DNA, foram feitos e o Django, ele pediu né? o Django Livre oh, Django! Django Livre na cabeça, Django! né? O Django, o, o, o Django Fett, ele pediu para que um dos clones, ele não tivesse toda lá a programação, toda lá a parte dos clones para ser criado como um filho dele, né? E esse clone é o Boba né? Então ele não é filho, filho mesmo do, do boba, né? Do Django, desculpa. Ele é um clone, né? E ele foi criado ali como filho tal, e tal, e é massa.
4: Viu o é pai perdendo legal, a cabeça, mesmo. aquela coisa maravilhosa.
2: Exatamente. É pro Jedi, né? assim: Jedi paz e amor, né? Vamos Jedi Sim. aqui, né? bum, voa pau na cabeça do cabo, caiu o capacetezinho de lado. Né?
1: O pior bom. é que esse nome podia ter pego muito mal no Brasil, né? Boba.
4: Mas não, pessoal. Cara,
2: Star Wars é, é, é perfeito. É cheio de nome, jogo. assim.
4: Tem, tem, o, tem o Conde, o Conde do Cú, pô é muito.
2: bom é. O saifo Dias, o Sifo ah, Dias, o né? Dias também. Tem, se tem, você tem vai,
4: também. Se você vai pros jogos de Star Wars, tem um monte, tem, tem uns merda Sim, da pô. vida, assim. Eu não tô nem falando, xingando, tem uns personagens com esse nome.
2: Sim, inclusive o Guilherme Briggs tem, tem, uma, tem uma parada muito massa. do Guilherme Briggs, que ele, que ele foi diretor de dublagem né, do, do, de alguns filmes de Star Wars, e ele fala isso, né? que quando chegou aqui o nome dos caras ele fez chegou lá para Lucas Filho né disse cara olha a gente vai ter que mudar aqui né tanto é que o Dooku ficou uhum, aqui no Brasil é, né? Porque não. realmente não, não véio, já não pensou se né? o vilão da
1: trilogia cara véio. lá vem o Conde Dooku não é. no,
2: no nome. Conde do cu. o Conde Dooku o Conde Dooku você deve
0: temer <risos>
3: Muito bom, muito bom. Ele era de Jacu também, ou ele era de outro é de lugar? Era <risos> de Esse aí não mudaram, né? Deixaram. Deixaram, é.
1: Só pode ter um brasileiro que teria onda com isso, só pode. Lá, lá no Lucas é, Filme é muito deve muito. ter um cara que fez pois a... Isso é, velho. Ó, oh, quem deve é que vai matar o Java? Bota um Bibi Fortuna pra matar... Porra, que Bibi nome. Bibi Fortuna
2: é muito bom, né, velho?
1: <risos> que nome. É, que ok, é. vai... vamos lá. Tem uma, uma, uma coisa do, da série que é interessante que a gente achou que ia ser uma nova série, né? Porque a gente tinha o Mandalorian e aí depois veio o Livro do Boba Fett, e a gente achou, ah, beleza, são séries diferentes que vão estar dentro do mesmo universo. E aí, vamos soltar agora spoilers para todo mundo, começar a zona de spoilers aqui. Spoilers. Já começou daí, né? É. Não, mas acho que até agora a gente não falou nada demais, né? É.
2: É, falou só, só meio que do histórico, né? Do Bobo tá
1: é tranquilo. Né? É, tá no histórico do Boba, mas a gente, como sempre, não acabou para ti, a gente acaba falando de spoiler mesmo. Então é pra quem já viu a série, tá? Então se você não viu ainda, assiste, depois volta aqui pra conversar com a gente. Corre lá. Mas, enfim, a gente acaba descobrindo que não é uma série à parte, né? De fato, ela é uma segunda temporada do The Mandalorian. Tottenham. É o
3: Mandalorian 2.5. 2.5, né? Que vai sair a terceira agora, anunciada.
1: É, é, é.
4: Mas aí, é, o que, é que vocês acharam dessa dessa rasteira que passaram na gente? gostaram? Eu, eu, eu não assisti o Mandalorian, então quando eu fui assistir o Boba Fett, eu tava pensando como algo separado. Ih, rapaz. Mas
0: uh -huh. ainda
4: assim... A, não é. Não é, não uhum. é. Essa série podia ter o nome Mandalorian, The Book of Boba Fett tranquilo, e pra mim eu acho que ficaria muito melhor.
0: Uhum. Também
4: Mas... E, e me fez querer assistir o Mandalorian, né, porque... Pô, dois do episódios ah, é só do Mandalorian. O
1: triste é que se você assiste o Boba Fett, você recebe um spoiler fela da puta do último episódio
4: do Mandalorian
1: da primeira temporada, Sim. né? Exatamente.
4: É, exatamente. Exatamente por isso que eu queria que tivesse o nome da, é, do, do Mandalorian Book of Boba Fett. Ia fazer mais sentido de ser daquela... Como dotação. é? Peraí,
1: peraí. Pera, volta aí pro inglês. Como é o nome em inglês?
4: Ma, é, The Mandalorian The Book of Boba Fett.
1: Rapaz, isso é muito bom o inglês, né? Agora que eu tô percebendo. The baca, não, bicho, a gente... The Boca Boba Fett. Muito a bom. A gente
2: encontrou uma pessoa que fala o inglês
4: bem aqui.
1: Né? Exato. Balaio...
4: Inglês britânico. Então
1: eu não vou falar mais o livro do Boba Fett, vou falar <risos> de baca, 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 baca. <risos> The Boca Boba Fett.
4: The Boca Boba
2: Não. Mas vai, Mac, fala aí depois eu falo.
1: Vai lá, Mac, e aí, o que é que tu
3: achas? Eu gostei da série, eu achei que podia ser um pouquinho melhor, mas tá naquele universo ali, né? Tipo... A galera envolvida na produção era de Mandaloriano. Uhum. O Roberto Rodrigues, que é o diretor de Machete, de Pequenos Espiões, que eu gosto mais do que Machete, é... ele dirigiu lá uns episódios de Mandaloriano, o último, os que aparece o Boba Fett na segunda temporada, que ele já aparece Bom, lá. Bem
2: pesada dele, né? No é. episódio a gente vai falar
3: disso aqui. E, é, ele dirigiu o finale. <risos> e, tipo... e agora ele tá envolvido na série, né? Ele dirigiu, acho que o primeiro e o último. O John Favreau dirigiu algum, o Dave Filoni, que é o cara que tá lá desde Clone Wars, ele dirigiu um também, e ele tá escrevendo, né, junto. E a Bryce, né, velho, que é uma surpresa pra mim, foi a... a... Bryce Della Hall. A Bryce pra mim é uma surpresa, que ela é uma
1: ótima diretora, eu pensava que ela era só uma boa atriz, mas ela também é uma ótima diretora. Pois é. Inclusive um cheiro pra John Favreau, lindo, gostoso, maravilhoso, larga aquele emprego com Iron Man, pelo amor de Deus, vai trabalhar é no Star <risos> Wars e pronto.
3: E é o segundo episódio que ela dirige, né? É, o segundo episódio. Tá
1: ligado, né, quem ele é?
3: É o, é o Rap, né? É o Rap, né? É. é. Ele é o cara
1: de Star Wars. Velho. Ele conseguiu retomar o espírito de Star Wars que a gente tinha perdido nessas trilogias aí.
2: Só, é, só que aí entra um ponto que que Gabriel falou aí que eu acho muito, muito bom, velho. É, eu acho que deveria deixar mais claro um pouco que a série tinha o mando tão, tão envolvido, sabe? Sim. Porque assim, é, um cara que... Ele, ele meio que tá trazendo muito do universo Marvel, né? Do MCU pra cá e, e das séries que ele tá tentando interligar tudo. Né? Acho que é essa a tentativa Porque já é uma fórmula de sucesso Com Star Wars vai dar muito certo também Porque o universo Star Wars, dependendo da era que você está Vai estar tá tudo, tudo interligado também Dá pra você interligar muita coisa Isso, né? Mas só que um cara que, que chega Como o Gabriel chegou pra assistir O, o, o livro de Boba Fett de desavisado Ele vai tomar spoiler e, e não é pouco não, meu amigo o próprio Grogu, né, lá quando aparece você fala, oxê, tem um iodinho ali por mais que você <risos> tomou um spoiler, né, lá desde o início, mas, é. e, mas tipo assim é muita coisa, pô, é muito pesado o, o próprio Black Saber também que é um, que é um ápice da porra da, da, da série do Mandalorian, é. sabe? Então assim, é, eu acho que isso aí deveria ter ficado realmente um pouquinho mais claro, sabe? Mas a série em si ele é Star Wars, né, velho? Fora o episódio novo, aquela desgraça infeliz que aconteceu <risos> na minha vida, né? Eu acho que, que é Star Wars, velho. É muito difícil você errar com Star Wars, sabe?
1: A gente reclamando e eu escutando o Mando aqui dizendo This is the way. This is, This is the way. way.
3: <risos> Mas até o episódio 9 tá sendo referenciado, né? Eles estão pegando tudo de bom e até de ruim e tentando é. consertar. É, Para quem não viu a merda segunda temporada. Admito, né? é isso. Pra quem não viu a segunda temporada do Mandaloriano. Lá onde aparecem uns clones sendo feitos, tem clone do Snoke sendo feito.
2: Pois é, velho. Que
3: viria a ser a papa Então, tipo, eles estão pegando tudo e tentando dar uma consertada, né? Tipo, às vezes eles conseguem. Eu acho que essa série foi ok. Uhum. Eu tava vendo o final e bem recentemente, assim. Mas funciona, assim, pra manter o universo vivo. Sim, com certeza. É,
1: inclusive no IMDB ela tá com a nota menor do que a Mandalorian. Mandalorian tá com 8.8, ela tá com 7. Ponto alguma coisa, 7.6, eu acho. Então é. A audiência tá dizendo que é uma, uma temporada inferior. Assim. Apesar de eu ter gostado muito, gostei também, não achei muito desnível, assim, de qualidade, não.
2: Eu, eu gostei, só que eu falei aqui do carisma do, do Boba Fett, né? Lá do, 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 dos filmes clássicos, né? Que, que a galera. O Mando, ele pegou esse carisma e veio de voadora, né? Porque ele é um personagem absurdamente carismático. E se o, o, o Boba ele tem seis minutos de tela, a gente só vê o rosto do ator, né? Do. do, do... Do Mando, eu acho que nem por seis minutos a gente vê isso, o rosto uhum. dele. O resto é ele de, de, de capacete também, tá ligado? E, e, velho, ele é muito carismático, pô. então você não acha ruim ter dois episódios totalmente dedicados a ele, tá ligado? Você chega ali e é. você assiste, caramba, o Mando aqui na série, porra, vou assistir. Não, na minha aqui. opinião foi
4: o que compensou essa série, na <risos> real, sinceramente. Eu, eu não curti tanto a, 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 a série. Pra mim, os dois episódios do Mando Foram muito melhores de assistir Do que o resto da história do Boba Fett virando prefeito
2: é. <risos> E é porque tu não assistiu a série do Mando, né, Gabriel? Exatamente, pra você, ver, pra né? você
4: ter uma ideia É,
2: é verdade
1: É porque eu acho que no, no Mandalorian A gente vai sem expectativa Então a gente acaba... É, sendo surpreendido por muita coisa boa que acontece na, na série. E aqui, como é o livro de Boba Fett, você já espera né, um puta personagem, uma coisa de uma é, então. trilogia. E... Aí você vai pra um nível inferior. E só
2: pra gente encerrar, Nathan, só pra gente encerrar, Nathan, aqui é, é, é um sentimento pessoal meu com Mandalorian, porque quando lançou foi logo quando eu fui ser pai, né? Então, assim, a série é, é relação pai e filho, tá ligado? Então... A, a porra do, do, do Mandalore, pô, ele, ele me pegou de um jeito assim, a sério, que é absurdo, sabe? É como eu disse, quando ele apareceu ali, ele podia ter mais quatro episódios só pra ele que eu ia achar bom, tá ligado? Que eu é. feliz de ver mais chef de, de tela do Mandalore.
1: Na verdade, se você for ver a própria história de Star Wars, ela é sobre família, né? Sobre paternidade, uhum. todo Star Wars, todo universo de Star Wars gira em torno de família. E aí, quando o Mandalorian chega com essa temática, é meio que a gente fica meio que confortável naquele universo, né? Naquela história. Exato. É quase como se a Star Wars estivesse dando um abraço, assim. <risos> Isso é a essência, é né? Verdade, da gente. É,
2: verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E foi muito
1: legal. Aí quando chega a história do prefeito do Boba Fett lá, aí, realmente a gente dá uma desconectada, né? Até que a coisa volta um pouquinho. A gente tem uma história que começa de onde acaba... A, a, onde, teoricamente, Boba Fett teria morrido, né? Na barriga do Sarlacc, do monstro lá. E a gente vê o Boba Fett já na idade né, que o ator hoje em dia tem. A gente achando que ele tava meio que naquela época ainda do clone e tal. E a gente vê uma realidade ali. O que, é que vocês acharam dessa continuação direta do filme lá do episódio 4?
3: Eu acho massa quando tem continuação direta assim. Porque, tipo, a pessoa tá conectado. E consegue entender bem o que aconteceu, tá ligado? Isso. Então aí, tipo... A gente vê uma coisa e vê continuando aqui do jeito que ela parou. Eu acho massa. Até pra quem não conhece tanto e tal, só precisa lá voltar a ver o filme. Ou ver um vídeo no YouTube explicando o que, é que aconteceu. E aí a pessoa vai e entende. Eu acho que essa, essa continuidade que eles estão dando é muito massa. Inclusive... A série, ela também continua onde acabou o Mandalorian na temporada 2, né? Então, tipo... Exatamente. Continua duas coisas. Continua o filme lá, quando o Boba Fett morre, entre aspas, e aí continua agora o Mandalorian na temporada 2 também. Eu acho que funciona. Eu acho que eles conseguem pegar isso e, e continuar de um jeito certo.
2: Fizeram isso, né? De forma genial, no melhor filme da saga Star Wars de todos os tempos, né? Que é o Rogue One, né?
3: O Rogue One. Então, o Rogue
2: One, que, que é uma continuidade ali perfeita, né? Um timing... Assim, hum, perfeitinho, né? Que, que você vê no final conectado lá com a nova esperança, né? Então, é, é, é como o Nathan disse. É, são coisas que traz você pra casa, né? Do, do Star Wars, né? Essas continuidades, esse, essa parada da paternidade que ele falou,
1: enfim. Sabe o que eu achei massa também da série? Esse. O destaque que deram pro povo do deserto, pros Tuskens.
0: É, sim.
4: aquela que parte é? Mad Max eu achei que ficou bem maneiro e é. mostra que... Que o, que o Boba Fett não simplesmente era foda Como ele era mostrado, tá ligado? Mostra ele sofrendo, tendo que lidar com, com, com o povo Tentando chegar na cidade Pra poder resolver os, os problemas lá Eu achei essa, essa parte em específica Eu achei interessante essa, essa partezinha da história eu achei muito legal
1: Eu não me lembro de outro, outro momento Em que, pelo menos em live action Que a gente tenha tido um destaque tão grande pro povo tosse Não tem, né?
2: Não, não tem Anakin matando todo mundo, né? Isso é, só <risos> Mas então, até
1: então Isso é que eu achei massa até então, na minha cabeça, eles eram selvagens, pô.
2: É, não, é, o único destaque tem é esse, né, é, é a mãe do, do Anakin lá morrendo e ele chegando e, e fazendo é. o, o, o wipe lá, né, na, 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 na vila. Mas você
1: não tem essa sensação de, de, de tribo, entendeu, de, de, Isso, de ter não uma tem, organização, uma hierarquia, um
4: código de honra, não. Da...
1: Você não tem, você acha que é um povo que é pra, pra aparecer pra matar, pronto, apareceu lá até,
4: até num dos jogos de Star Wars mais recente, Battlefront ou Battlefront 2, o modo de sobrevivência do jogo era você matando aqueles caras, tentando <risos> invadir ou é. um, um jogar. Eles serviam somente como motivação pra no deserto ter alguém, pra ser derrotado. Pois é. Exato. E
3: eles mostram até como ele conseguiu a arma dele, né, aquela arma que ele aparece no final do Mandaloriano, é ele, ele machado, vai lá e é faz massa. com os Tusken, então é tipo, muito massa. Só faltou aparecer um Tusk sem máscara, né? Pra gente ver como é que é a cara deles que... É, não, mas acho Ninguém que
1: eles... É é... Ah, já
4: ia ser demais
1: esse... Eles não iam mostrar isso, não Isso já faz parte do, da, do mítico, né? Do, do Star Wars
3: É, tão guardando as
2: sete chaves Isso é bom, velho Pode guardar mais Que a gente fica no, no, no imaginário
4: Quando sair The, Bo The Book of Tusk, né? É
1: Chega <risos> aí, que massa <risos> Mas tem uma, uma coisa que eu anotei aqui Em relação à história Que a gente já quem tá falando da história que é a semelhança com Duna. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas o próprio George Lucas já falou né, que Duna foi inspiração para ele e tal. Agora que a gente viu recentemente o filme, Duna, que inclusive está com 10 indicações ao Oscar aí, é, dá para perceber realmente como é parecido. Né? Você tem uma especiaria que uhum. tá na, na areia do deserto, uma especiaria, e aí vem um povo invasor de outro planeta para pegar essa especiaria e acaba subjugando todo mundo. Tem o verme da areia, né, que inclusive é o, o Sarlacc de Star Wars, que engoliu o Boba Fett. Tem muita coisa igual, igual, igual Mas vocês acham que isso diminui de alguma forma A história de
4: Star Wars, a história do Boba Fett? Não, a, assim, foi uma experiência legal Porque eu assisti Duna e depois assisti metade do Boba Fett Então eu assisti Duna duas vezes Foi bastante interessante <risos> a, experiência, a experiência Mas, é pelo menos é, Eu não acho que É, é tanto problema porque a, a especiaria em Duna Ela tem um, um propósito muito específico Dentro da história, saca? E, e em Boba Fett ela tá lá como só pra tá... Tar... Ah, é especiaria. É uma droga. É, né? é, uma é especiaria. um tráfico
2: de é. drogas ali no, no planeta, né? É, é. tipo
4: um cuminho. É cuminho, né?
1: Pega um cuminho é ali. É cuminho, tá né? é. Tá aí, em Duna é o que? a é especiaria, hein? Serve pra quê?
2: Aí tu vai querer spoiler mesmo, Natan? <risos>
1: tá bom, deixa. Ah, enfim, tem um... Tem um...
2: <risos> Infeliz.
1: Tem um cuminho lá na areia que é igual nos dois. Beleza, beleza.
2: <risos> Infeliz.
1: Tu acha isso Duna, Ted?
2: Assiste aí, lógico, gente. Me respeita? <risos> então tá. Aqui, aqui eu tô me preparando. Balai 2022 é totalmente diferente, meu querido. É preparação total. Pode falar. Se quiser começar a falar de Duna aqui, a gente fala, meu
1: velho. Ah, é? Então eu vou jogar pra você uma bomba aqui. Me fala um tá easter que egg. Chama-lhe,
2: chama-lhe, chama-lhe. Não, Mas me quê? fala
1: um easter egg. Um easter egg de quê? Do, do livro de Boba Fett. Traga um easter egg aí pra mim, já que você tá tão ligado aí.
2: Rapaz, o um easter egg...
1: Hum, sabe, não, também vendo?
2: Tu quer o que? Um o egg com o que? Com o próprio universo Star Wars ou com outro universo? O que, é que tu
1: Como você quiser? <risos> Qualquer um, manda. O que eu quiser. Não sabe, tá pesquisando no Google agora, miserável. Tô então,
2: não, tá, tá bom. Eu ia falar o rancor, né? O rancor. Né? Porque o rancor, ele. Hum. Ele tá ali, né? No, no... O Retorno de Jedi. Né? Ali guardadinho, quietinho. O look. Luke... Quando calhar no, no cachorro do Jabba, é aquele bichinho que, que fica lá, aquele mimoso, né? E na série do Boba Fett ele ganha. Não é um filhote, né? Um, eu acho que é um rancor já adolescente, né? Um rancor uhum. já ali, já, já mais grandinho, né? E isso foi um easter egg que eu fiquei, ó. É, foi legal, foi... <risos> e, <risos> e, e
3: tem, tem outro exemplo. easter egg em cima que quem cuida do rancor é o Machete, né? É o Machete. É, é o Danny <risos> Trejo que, que <risos> trabalha com o Roberto Rodrigues nos filmes, aí ele trouxe uhum. pra cá pra ser o. O cuidador do rancor, isso é massa é. também Porque Exato. fica convidando a galera que eles conhecem né?
1: Agora aquela parada do, do rancor Ficar meio que enfeitiçado pela primeira pessoa que ele vê Aquilo é canônico? Ou apareceu da primeira vez agora na série? Não,
3: não. É
2: canônico agora, eu acredito eu não. não,
1: agora é, sim, agora, mas tá já né? existe algum Algum momento em que isso seja dito Em alguma outra uh, outro mídia, outro filme? Acho que não, né?
2: Eu, pelo menos, eu não vi Nem no, no Legacy, assim, nada, eu, eu não lembro de ter visto né só, acho talvez com o uso de força. Algum Jedi já deve ter feito alguma coisa. Com é. isso. deve ter nesse, nesse sentido, sabe?
1: Acho que isso foi meio tirado do. Do Do Doku. Do doku. <risos> foi tirado do Conde Doku. Porque eles precisavam de uma cena no final do, do, do Boba Fett montando o rancor e então, tal. Que eu achei
3: muito massa, inclusive. Foi muito louco. Não, foi show. É. Que é. é uma referência às animações, né? Porque tem uma animação do Boba Fett que ele monta tipo um dinossauro. Um bicho que parece aquele dinossauro do Pescoção, ele
4: monta. Então, tipo, é a
3: referência a isso também aqui que eles trazem. Ah, show, show. Disso eu não sabia não,
4: viu, Max? Eu acho que ele comenta quando ele fala, ah, o Hanko é um bicho grande. Ele fala, já montei coisas maiores. Uhum.
2: Ah, é verdade, é. Caralho, É tudo velho, conectado, é né, velho?
1: Tá tudo calma, calma, conectado. É animação.
2: O Bender agora de Futurama, ah, agora tudo faz sentido. <risos> <risos> ah, agora
1: eu entendi. Malhação fazendo escola.
3: Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo! Eu esqueci a porra de você! Cala a sua boca!
1: Além disso, a gente tem um outro streak que é da nave, né? Aquela nave dali é de onde? A nave
3: de Mando. É do planeta. Lá do Jar, Jar na Nabu? É. É de Naboo, é uma, é uma Starfighter de Naboo. Até o Anakin, ele usa uma e tal, só que usa uma novinha, né? Amarela, com tinta, toda pintadinha. E essa é feita de pedaço, né? Por isso que ela é mais... Menos pintada, mais velha. Isso.
2: É aquela navezinha do, do episódio... Do primeiro episódio, do episódio 1, Nathan, que o Anakin criança entra. Sim. E sai atirando em todo mundo, enquanto vai rolar lá a luta de Darth Maul com... Com o qui e e nosso querido Esqueci... Cara, me esqueci o nome! De Obi-Wan, porra! É! Obi-Wan, pelo <risos> amor de Não esqueça não que ele é o
1: próximo ataque tá é,
2: acabou para é, Paraty! É o próximo! Agora, essa coisa da nave do, do, do Mando, eu gostei muito não, velho! Eu preferi a outra nave, sabe? A outra era é massa demais! É... É muito foda, pô. Aquela outra nave era muito foda e passou por muita coisa, né, com ele nas duas na, na temporadas, sem querer dar muito spoiler aí a, a, a Gabriel. Mas assim, a nave realmente ela foi usada, sabe, Gabriel? De verdade, assim, até... Seus momentos, então assim, e chutar tá num tie-fightzinho agora, Também de cara. nada,
3: assim, a nave dele era grandona,
4: né, cabia coisa dentro. É, 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 um seguro, é seguro pra criança agora, tem que lembrar disso. É, né?
2: é, é, mas a outra nave, eu vou te dar um spoiler, Gabriel, tinha um quartinho do Grobo. Na
3: outra ah! Nave, né? Essa, essa tem só a cadeirinha, que... a cadeirinha atrás, né? A cadeirinha, ficar...
2: exatamente, o bebê conforto. <risos> tem só o bebê conforto <risos>
1: Agora, eu acho que assim, eles estão fazendo uma técnica para Inclusive, é, durante a série é falado. Não, porque já houve o Mandaloriano Jedi, né? Vocês lembram desse, não?
3: Uhum. Sim. Foi o cara que fez o Sabre Negro. É, exato, já
1: houve. Exato. E eles estão ventilando essa aproximação, assim, já há um bom tempo. Tanto por causa do Grogu, né? Por causa do, do, do Yodinha. Quanto por causa desses, desses elementos, a nave que vem de uma, uma associação com a Nakin, é, o sabre negro e tal, uhum. eu acho que ele, eles estão mirando em alguma junção aí de, de Mandalorianos
4: com Jedi aí no futuro. Eu acho que pode ser o personagemzinho do, do Yodinha, do Baby Yoda lá no futuro. Com uhum. Mas... toda certeza. Eu acho que o, que o, que o Baby Yoda é bem jogado na cara o que, que eles querem fazer com ele. O, o que, na minha opinião, bagunça um pouco no ponto em que eles estão da história... Se eles forem mexer com alguma coisa que tá aqui, daquele universo que a gente viu, tá ligado? Porque é uma coisa um tantinho importante demais para acontecer e não ser mencionado em lugar nenhum.
1: Exato. É. Expect me, nigga, Like you expect Jesus to come back Expect me, nigga,
0: I'm coming. <risos>
1: Vocês ficaram surpresos quando o Grogu escolheu ser mandaloriano? Não, nem um pouco, pô. Nada, não, né? nem, Zero. Nem, nem eu fiquei
2: surpreso. Não, até porque se a gente for, for relacionar com, com o cânone, né, agora do filme, é, meio que não seria possível o BBO do Grogu ele ser o primeiro aluno do, do Luke, tá ligado? Então meio que isso foi pra Fechar o arco do Luke dentro do Mandaloriano Acho que o Luke não aparece mais no Mandaloriano Saca? Exato. Acho que ali ficou E agora ele vai ter Ben Solo, vai, vai Desembocar naquele caldeirão de bocha Que foi o episódio 9 <risos> né? Daqui pra frente. Né? O... Mas
1: é isso que eu ia dizer que A trilogia nova, ela deixa claro Que o primeiro aluno de Luke da escola foi o Ben Isso, exato. Isso. Né? Então Pra quem conhecia ali o universo Já naquela dúvida que aparece lá no final Do capítulo 6, eu acho, né? Isso. você já fica naquela, ah, já, já sei o que, é que vai ser porque ele não pode ser o primeiro aluno de Luke
2: velho, e tá bom Star Wars já com essa parada de de colégio de internato de Jedi né velho, vamos dar mais um, <risos> um, uma aberturazinha, né? uma coisa o cara pode usar a força e pode ser um caçador de recompensa, um bounty hunter no universo, o cara pode ser outras coisas, pô, tá bom, a gente já teve aí duas trilogias praticamente Jedi Sith, Jedi Sith, é, é bom É. a gente gosta, gosta também, pô mas Tá na hora de explorar outras coisas, pô. Eu achei sensacional.
1: Mas eu acho que é esse, é esse o caminho que eles vão agora. Eles vão pegar as outras classes, outras raças, e vão se distanciar da coisa do Jedi, pra o Jedi ficar como aquele mestre inalcançável ali. Isso, e isso. ponto, entendeu? Mas a força ela pode estar tá em outras classes também.
3: É, e já tem umas paradas anunciadas naqueles eventos que a Disney faz, que mostra que eles vão seguir outros caminhos. Eles anunciaram algumas séries, vai ter uma série chamada... Alcool alguma coisa assim que é sobre o lado negro, beleza, é sobre ainda, é sobre City. Uhum.
4: Não, é, mas é um lado que a gente nunca viu, né? A gente nunca viu o lado negro da força lado que tão, gente...
3: é. tão de perto. Vai ter um filme do Taika Waititi, que isso aí é bem curioso pra ver como é que vai ser essa parada. Ia ter uma série que foi cancelada, que era Rangers of the New Republic, que ia mostrar aquela xerife lá do Mandaloriano, que a atriz teve uns problemas com a Disney a Gina Carano, e aí não vai ter mais essa série. Sim. Mas aí, tipo, a diretora de Mulher Maravilha, a Patty Jenkins, ela ia fazer um filme sobre um esquadrão de TIE Fighter, então, tipo, tem umas coisas aí que eles estão querendo explorar. Beleza, ainda circula ali entre City e Jedi, mas eles querem explorar outras coisas. E o Disney Plus é um lugar perfeito, né, pra eles fazerem isso. Com, até, com a Marvel, estão fazendo, estão fazendo com tudo que podem.
1: E se você conhece, pô, o universo. Até quem jogou o RPG de Star Wars, sabe que é, é infinita, assim, as possibilidades é são infinitas. É. Demais, né, Sim. de você e trabalhar. E outra coisa,
2: viu, Nathan? É, você falou dessa relação do, do Mandaloriano, né, com o Sabre, nele, com o Jedi. Isso é muito explorado no Clone Wars, tá ligado? Tanto no Clone Wars quanto no Star Wars Rebels também, né, que são duas séries que são canon hoje do universo, né, desse universo que tá rolando. É, e principalmente no Clone Wars Ele cita bastante essa parte do Sabre Negro E é bem legal, um arco foda de Mandalore Esse arco do, 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 do Sabre Negro E eles estão Bebendo da fonte de Clone Wars Assim, absurdamente velho Nessas séries e, e, e eu tô amando, porque Clone Wars pra mim É uma das minhas séries favoritas da vida Tá ligado? Então é, é... Sempre que houver algum Easter Eggzinho de alguma coisa se não assistir o Clone Wars, pesquisa pra saber se tá lá, porque é, é como se fosse um enciclopédio o Clone Wars, tá ligado? Hoje, de a voz que você for parar pra, pra pensar. Então, tá muito massa, velho. Tá muito massa esse,
1: nesse entendimento. Eu sou puto que eu não assisti, velho. Aí eu fico sabendo que tem referência, mas aí eu vou ter que pesquisar, uhum. porque eu não... Quando eu vejo hoje a penca de episódio, é me desanima, se eu assistir tudo. Mas eu é, sei... Tem muita, episódio. Tem muita coisa. <risos> o Cad Bane, né? Que apareceu pela primeira vez. Quando eu vi, pronto. Eu, eu vi o Cad Bane... Cad Bane. A...
2: Cad Bane. <risos> Te amo. Porra. Quando eu
1: vi o Cad Bane aparecer, <risos> foi engraçado, porque assim, eu olhei a cara dele, eu fiz esse cara já aparecer em outro campo. E eu não sabia de onde.
2: Cad Bane. Lá de Clano Oz. Dando pau em Jedi, meu amigo. Lá em Clano Oz, meu amigo. Lindo, maravilhoso. Isso é muito bom, pô.
1: Você percebe, né? Que ele aparece já Você já percebe que tem uma aura ali é,
4: na... Isso, isso Alguém importante Eu, eu também fiquei com meio esse sentimento Eu também fiquei com meio esse sentimento Esse cara Eu já vi Porque eu assisti Clone Wars Na época que tava passando ainda Não, não tinha terminado <risos> Aí eu, eu tentando lembrar Na hora que ele levanta o chapéu Você vê o olho que o olho dele é bem marcante né, Bem diferente Aí bateu Aí eu Nossa
2: <risos> O concept O conceito dele, pô Assim do Cad do, Bane do Eu acho sensacional, pô Aqueles respiradores dele, né, aqui no, no canto da, do, do maxilar dele, é, a pele azul com o olhão vermelho, meu irmão, ele, ele eu até em conversa contigo, né, Natan, a gente dizendo ah, Natan, então, bicho, eu fiquei com medo desse cabo, velho. Eu tive medo. Esse cabo, esse cabo me dá medo, tá ligado? Então assim, Real. ele inspira, né, essa, essa aura de respeito, de medo, você vê que ali é um, um bounty hunter de verdade, né, um assassino de verdade que tá ali na sua frente muito foda, velho. Outra
3: curiosidade é que, tipo, esse paradinha no pescoço dele é, é justamente pra um Jedi ou um Sith não conseguir enforcar ele com a força, tá ligado? Exatamente. Aquilo meio que impede. Caramba. Então, tipo, vem das animações também isso. É muito e
1: ele, ele, com aquela caracterização e dentro de Tatooine, naqueles planos que fizeram, foi uma homenagem Rasgada ao western, né? Foi um negócio muito massa de Sim, ver também.
2: Pô. Sim, pô. Tem o um xerife lá, né? O xerife, é. Foi uma
1: temporada bem voltada pro western mesmo assim.
2: Exato, exato, exato.
1: Fora o Cad Bane, a gente teve outras participações, né? Inclusive, botei no roteiro aqui meio que uma brincadeira, porque é o livro de Boba Fett e é o livro dos Camels, porque. Teve. Quem mais? Teve o Luke, a gente já falou, mas teve. O Bip Fortuna apareceu rapidinho ali.
3: Uhum. Cad Bane apareceu a soca, né? Que é uma criação de Clone Wars.
4: Essa, essa eu fiquei surpreso de ver. É porque você não viu a primeira temporada de
0: Mandalor.
4: É, tem esse detalhe, tem esse detalhe, porque ela é um personagem tão importante na série e ela tá tão entrelaçada com a história dos personagens para ela só começar a aparecer agora. Mas é muito massa poder você ver ela entrando dentro desse negócio. E eu gostei muito Olha. de como fizeram ela no live action.
2: Sim. A soca, ela é tão importante Para o universo né? Que quando você assiste O Clone Wars, né? toda a saga lá de, de Ahsoka E vai reassistir os filmes clássicos De Star Wars Você vê o Darth Vader ali Alguns motivos dele ser daquele jeito porque ele chegou, tá ligado daquele, Daquela forma, porque a soca em si Contribui muito Para o que foi a formação Do, do, do Darth Vader, né? do, do, do Anakin né? Isso é muito foda pô. Isso é, é, Quando o personagem é bem feito o Filone, né, que tá aí por trás do Clone ele foi... Ele, ele, velho, para mim, esse cara, ele é diferenciado. Porque, realmente, ele... Eu acho que ele é uma das pessoas que mais entendem do universo Star Wars. De verdade, eu acho que é, que é o Filone. E porque ele conseguiu introduzir muitos personagens, porque hoje, você vê, é bem recente, mas a soca, pô... O, o cara lá que assistiu Star Wars na década de 80 gosta dela, tá ligado? Que é um dos fãs mais cri-cris de Star Wars, saca? Então... Eu bato palma demais pra ele, porque o cara entende, velho, do universo. E não é
1: melhor falar, falar soca não? Açoca mesmo. Açoca. É verdade, é outro
2: trocadilhozinho aí, ó, com, com o português. Açoca. <risos> açoca é velho, cara caramba, velho. Tem alguém lá mesmo, hein? Tem um BR, tem um BR na Lucasfilm. <risos> mas eu acho,
1: eu acho que em português ficou soca mesmo, assim. Eu falo açoca, velho. Eu não lembro, eu não lembro. Açoca. É, eu não sei, velho, enfim enfim, whatever. Mas tem até uma parte é, da, da cena a dela...
2: A lá dos cabelos bonitos.
1: <risos> tem uma parte da cena dela que ela diz, né, que ela, ela fala pra Amanda que ela já é da família, tal, e aí você já resgata um pouquinho de quem ela é lá na, nas animações. E né?
3: ela tá conversando com o que ela diz, você parece tanto com seu pai e tal. Então é. ela puxa isso também Exatamente, de Clone Wars, Exatamente, velho.
2: War, né? Isso arrepiei, ah. RPA, velho. Muito bom. Isso arrepiei. E outra coisa, outro, outra paradinha, né, que é um easter eggzinho, que ela usa sabre... A cor do sabre dela é branco, velho. Uhum. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque no início, o George Lucas, ele queria que ele... A ideia principal dele era que os sabres fossem brancos, né? Ele era um fecho de luz branco. Então, meio que isso foi resgatado também, né? Ali pra Soca, que é o, o, o sabre clássico, né? Ali da, da, da cor que o George Lucas pensou, né? Em, em seu sabre. Tá. O que foi, Nathan?
1: Eu tô imaginando que... <risos> tô falando a Soca, eu tô escutando aquela música, tá ligado? Da... da... Amor e soca soca, soca. 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 <risos> Pablo, qual é a música,
2: Pablo? E a soca, 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 e a muriçoca, pica, 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 pica.
1: Uma coisa em relação a, a Luke, que eu queria frisar aqui, que eu achei muito massa. É que pela primeira vez a voz dele não foi feita pelo Mark Hamill, né? Foi totalmente sintetizada por computador Então, além do deepfake De você ter uma reconstrução do Mark Hamill jovem Você ainda tem uma voz que foi feita completamente por computador Ou seja, o pessoal pode morrer agora que tá imortalizado
4: Pra sempre no Sim. cinema Aham. Podem ser reconstruídos O rosto eu achei que ficou perfeito Desde, tipo, Blade Runner 2049 também Usou isso pra reconstruir uma, uma outra atriz mais nova e funcionou muito bem, agora a voz, eu acho que não pegou 100%, certas entonações da, da, da voz dele pra mim, eu achei que ele, ou, ou ele parava uma frase parecendo que ia falar outra coisa e não falava, ou saía alguma coisa meio errada ali, mas era, é, levando em conta do jeito que tá na série, é impressionante o que foi feito, é um avanço da porra.
3: Mano. Essa parada do, do fake, que também dessa vez foi usado fake mais do que a segunda temporada, que é o grande final da segunda temporada o spoiler de novo aí de Mandaloriana, é que o Luke aparece no final vai tomar no vocês eu falei para não dar spoiler eu e você vê a diferença daquele episódio para esse daqui é muito grande com certeza a galera tava dizendo que a Lucasfilm contratou um youtuber que fazia deepfake. fake pra trabalhar nisso, mas eu também tava dando uma pesquisada e eu vi que, tipo, não foi exatamente assim, não foi só um deepfake que jogaram ali, teve deepfake mas também tem artista 3D trabalhando pra fazer a luz ficar massa fazer os movimentos ficarem muito massa e dessa vez deu muito certo muito perfeito, pô, tipo eu acho que como a Lucasfilm tem essa mania ou pelo menos o George Lucas tinha de voltar atrás e corrigir umas coisas nos filmes, eu acho que eles deviam corrigir algumas coisas, tipo, voltar em Rogue One e deixar o Tarkin um pouquinho melhor, tá ligado? Porque eles <risos> podem fazer isso. É verdade. Eu, eu acho muito massa. Toda vez que alguém pega alguém, deixa jovem, ou pega um ator que já morreu e traz de volta, eu como entusiasta de efeito visual, eu acho muito massa.
4: Pet note de atualização, né? O Rogue One atualizou, é. ah, agora esse personagem que tá mais bonito. É, atualizou. Vamos
2: <risos> assistir. É. É, eu acho que a primeira, a primeira aparição, assim, é, é, mais marcante do Deepfake foi o, o Tony Stark, né? Do Sim. Lá, ele, ele jovem que ali foi absurdo. Viu foi. como é que tu, tu, tu que é entusiasta? É. Quando eu vi aquela, aquela cena ali do Tony Stark jovem, velho, eu fiz. Porra, que, tu,
4: não é possível, não. Eu nem notei. Não é possível que fizeram aqui, velho. Quando assisti a primeira vez, eu nem notei. Passou, passou reto, porque eu só. Tava bem feito, né? Então. Maquiagem da porra, né, Gabriel? <risos> Os caras tão bom hein? <risos> Não, mas pra quem faz um, um cara gigante que, que vira formiga, tá, não é nada não. E eu me lembro que
1: a primeira vez que a gente viu isso foi no Superman, eu acho, do, do Homem de Aço lá, que tem uma reconstrução de alguém num cristal, né, que já tinha morrido, que é uma coisa bem mal feitinha, assim, você vê que tem uma distorção ali, tem um filtro e tal. Isso.
3: É o Marlon Brando,
1: é, é o pai isso, dele
3: isso, que perfeito. aparece dentro do cristal que eles fazem. Perfeito. Mas na Marvel, falando em Homem-Formiga, é em Homem-Formiga a primeira vez que isso aconteceu. Aparece o Michael Douglas lá, que nunca mais vai dormir é, com essa tecnologia de, de deepfake. Então, tipo... Não é um fake, na época era 3D, agora eles estão misturando as duas coisas, então tá ficando mais perfeito ainda, tá ligado? É, muito massa. Agora, assim, Gabriel botou uma pergunta aqui no roteiro que eu queria jogar
1: pra ele, Você botou aqui, Luke, impostou ou burro pra caralho? Por que essa, porque essa agressividade? Eu tava
2: lendo isso, tá ligado? Eu tava lendo isso aqui curioso, então, velho. Então, é o seguinte... Eu não <risos> entendi
4: essa agressividade, Gabriel, você já chega assim, um chuto na vai entender, porta... Vai, vai entender, é o seguinte... Só? Luke, né, o Yodinha lá treinando com o que eu fiz, pô, coisa bonitinha, né, o Yoda não consegue acompanhar ele, ele vai mexendo com a força, bonitinha aquela coisa legal, mas o, o que me deixou muito puto foi quando ele fez, olha, você com o Jedi agora tem uma escolha, ou você continua com a gente e abandona o, o Mandalorian, ou você vai com Mandalorian e, e abandona o Jedi uhum. Só que tipo Ele não foi treinado desse jeito Exatamente assim, ele não abandonou tudo Ele, ele sabe que o pai dele Se lascou por causa desse negócio Vai lá e vai ensinar o bichinho a fazer do mesmo jeito Errado e, e os cacetes Eu achei isso meio esquisito dele não, Mas
1: aí eu tenho, eu tenho uma resposta Sabe o que é isso? Ah. O novo ensino médio É o aluno que escolhe o que quer estudar <risos> É, é jovem, é inconsequente, não sabe o que quer? É, mas escolhe. Então ele escolhe. vai lá escolher o que quer estudar, entendeu?
2: Eu tô num planeta aqui, bonitinho, com fucking mestre Jedi. Com fucking mestre Jedi. Lindo, tem, tem casa, tem comida. Ou tu quer ir viver dentro de um Fusca, estelar lá, com bebê conforto, corre nisso de vida. Vai pro Fusca, porra. Lógico. Lógico que eu vou pro Fusca
1: Novo Ensino Médio, um beijo pra você! <risos>
2: né? Luke, Luke poderia só ter feito assim, né? Fica aqui, né? É. Você vai ficar aqui, grosso.
4: <risos> já, já tava fazendo cagada mesmo, né? Não terminava. <risos> o rei da chegou para
2: essa questão de easter egg é, é, é muito forte nessas cenas de treinamento do Grogo, né? Tem a cena onde, onde o, o Grogo vai nas costas do, do, do Luke, ah, né? Sim, que lá no sim, filme sim. clássico. Ele tá lá né pulando, né? Na, na floresta. Tem a cena do, da bolinha lá de treinamento do Luke também, uhum. que quando ele vai na nave a primeira vez com o Sabre, o Ben Kenobi, né? O maior mentiroso da história do cinema, chega lá e fica dizendo aí, treine lá. Né? Inclusive eu quero ver como o Obi-Wan se tornou o mentiroso em primeiro nessa série, viu? Se não tiver isso, olha, não sei não.
3: Provavelmente quando esse episódio estiver no ar já saiu o trailer de Obi-Wan, né? Tipo, tá perto, Sim, tá bem pertinho. Verdade. É verdade, é verdade.
1: A gente falou muito dos cameos aqui, mas tem os personagens que também fizeram bem feito na, na temporada do Boba Fett, e aí eu queria destacar alguns. É, começando por Santo, que nome maravilhoso pra um Hulk. <risos> é <verdade. risos> Né? Que é, o, nome dele é, o nome dele pra pronunciar é um negócio meio... Like a Santa,
4: guys. Like, a like a Santa.
3: Santa.
1: Eu prefiro ah, é Santo. Não. Santo é maravilhoso.
3: Além de inglês, Gabriel fala Wookie, né? Então... <risos> ah, é, <risos> não <tô> todo... <risos> já, já, ele vai chegar aqui.
2: <risos>
1: Temos que criar uma nova vinheta agora, Ian. Yeah? My Wookiee is from Naboo.
2: Aham, Cláudia, senta lá. <risos> não, velho, mas que personagem, né, velho? O Wookie é foda, né, velho? Levou tiro, levou facada, pode é, é um tanque de guerra meu amigo, bota o bota o um ali na frente que ele só vai, ele só anda de frente meu amigo, e ele torando braço de Trandoshan foi coisa maravilhosa. Aquilo ali amigo. foi quem, muito louco. É, pra quem sabe também do universo aí de Star Wars, eles são, são raças inimigas né, total assim, Trandoshans e, e os Hulk's né. Então aquilo ali é outra,
3: outra referência grande, né? O universo de Ele também aquela tem aquela a cicatriz, ali. né? Que viria de uma luta com Obi-Wan.
1: É, ele é um personagem das HQs, né? Ele não, ele não surgiu Sim. em Boba Fett. Ele é um cara que já foi abordado nas HQs, inclusive com essa questão da cicatriz que foi o Obi-Wan que fez. O que me leva a crer que talvez ele possa aparecer na série de Obi-Wan também depois. Tomara. Eu ah, acho que ali, ele pode aparecer. Estão
2: tudo ali em Tatooine, né? Então tudo ali em Tatooine, né? Estão Vão se cruzar, né?
1: É, a, a, as, as épocas são diferentes, né? Porque Obi-Wan, ele vai estar tá ainda com o Anakin jovem. Uhum. A não ser que o Anakin entre como uma espécie de lembrança também. E ele possa... Não sei, mas acho que ele tá realmente mais atrás, né? Na, na linha temporal, tá atrás do, do Mandalorian.
2: É, não vamos falar muito aqui não, né, de, de Obi-Wan, porque senão a gente se mais só uma coisa... Eu, talvez, eu acho que a, não seja nesse tempo. Eu acho que vai ser mais flashbacks, viu? Eu acho que eles vão entrar mais como flashbacks, eles mais jovens. Eu não sei se a linha do tempo vai ser é, com Anakin jovem, sabe? Porque pode mexer em muita coisa errada que não deveria mexer, sabe? No universo, se, se
3: colocar nessa época. Uhum. Então, enfim, não sei, né? Mas o ator tá confirmado na série. Vai ter o Anakin é isso. também. Então, tipo, a gente tem que ver como é que vai ser essa relação.
2: Hayden Christian, é. ator
4: nível balhação aí. É mais uma vez. Não gosta de areia.
1: Eu acho que, assim, só pensando na questão do, do envelhecimento mesmo do próprio Ian McGregor, eu acho que ele é... de um... A série vai se passar numa época em que, em que é, o Anakin já foi queimado, já tá naquela situação pós-episódio 3.
2: Não, já é o Darth Vader, né? Ele já é o Vader,
1: né? Eu acho que tá no caminho, assim, tá se formando o Vader ali. Mas toda aquela situação do episódio 1, 2, 3 já passou. Então acho que talvez o Anakin apareça realmente em forma de memória, alguma coisa que, que acompanhe Obi-Wan. Mas a gente vai deixar isso pra... O próximo acabou para ti aí. É, fora o Santo, a gente teve também a Fenex Shen que apareceu no Mandalorian, né? E que deu uma conexão já meio que, que entrelaçando também as duas temporadas. Tem os Power Rangers lá do Tatooine também, que eu achei muito legal aquelas cores de, de lambreta aparecendo ali em Tatooine.
3: Parece aqueles MP3 pequenininho que a pessoa comprava no Ah, né? eu, eu ri <risos> demais, ah, é, Os é. caras colocaram uma cor muito
1: forte naquelas lambretas. Aqui. É verdade. É, é a, verdade. Juventude, a juventude, é a juventude. E teve o Cob Van. Cob Van, que foi o, o que fez a cena pós né, no, no, no caso da temporada. que ele acaba lá no, no tubo de... De Ban Bacta, Bacta? Bacta. De Bacta. De Bacta. Sendo é recuperado. Xerife. É o xerife. Quem é que vocês acham que se destacou mais aí? Qual foi o melhor personagem secundário aí?
2: cara, eu pago o pau muito pra Fennec, sabe? É. A Fennec, aquela, aquela última cena dela ali, do, do, dela chegando lá no, no, no que eu esqueci agora o nome do clã lá, do, no do, Pike. do sindicato. Dos Pikes, do isso. Pike, é. Do Pikes, né Aquela cena ali, pô, você vê, você que joga RPG, você vê, caramba, isso aqui é um... É isso aqui é uma bounty hunter de nível altíssimo aqui que chegou aqui no negócio, tá ligado? Então, velho, é, é absurdo. Eu pago muito pau pra ela. De verdade, assim, eu acho ela uma personagem muito, muito,
4: muito massa. E eu acho que ela é um dos personagens que ficou meio que... Não é do núcleozinho tão principal, né? Do mando do Boba. Ela é o que é mais evolui, né? Com a, com a série. Ela que tá sempre lá. Ela que ajuda o, o, o Boba. Até resolve coisa que ele não consegue. É verdade.
2: Não, ele confia tanto nela, né, que ele faz. Fennec vai, vai ali da 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 TPK ali naquele nos do Spike, ali. Chega lá, mata todo mundo, ela faz beleza. Vou lá. bem de boa, né, como se fosse tipo almoçar, né? Vou ali no restaurante fazer o almoço, tal, Essa feira pegar mata... café
1: é, mata
2: todo mundo e vai pra casa, tranquilo e eu acho que
1: ficou muito bem explicada a relação dos dois né? naquele episódio que mostra que ele salvou ela e tal, não sei o quê uhum. porque Sim. ele meio que deixou ela livre pra ir embora e ela, não, eu vou ficar e aí você começa a entender a relação de, de gratidão e ao mesmo tempo de, de, de honra né? entre os dois assim,
3: muito legal hein eu também acho que ela foi a personagem melhor desse núcleo aí desses que eles trouxeram até porque a Disney tá reaproveitando a Toa eles fazem isso direto ela era The Agents of Shield, da Marvel. É verdade. E aí essa atriz, é eles estão reaproveitando aqui. Mas eu acho massa, porque deu certo. Ela tá até em Bad Batch, né? A animação meio que nova aí do Disney Plus. É um personagem que aparece lá também. Uhum. Então eles estão fazendo. Às vezes pega personagem de animação e joga em filme, série, às vezes faz o contrário. Inclusive até apareceu o personagem de jogo, né? Apareceu o robozinho lá. Ah, do. É? O um o Fallen Order.
4: Fallen Order. É, eu acho que é a mesma Isso. série de robô, né? Não é o, o robôzinho. Uhum.
3: Não, não é o mesmo, é o mesmo robôzinho. Parece um passarinho, né? Que tem uma uhum. assim. Uhum. Muito, Muito legal, bom, velho. Muito bom, verdade.
1: Enfim, acabou Mandaloriano 2.5. O que é que vem depois? O que, é que vocês acham que vai vir aí de Mandaloriano 3? Ou no livro do Baby Yoda? Como é que vai ser o nome? Como é que vai ser o nome dessa terceira temporada, pelo amor de Deus?
3: The Book of Grogu. The, The Book, Book of Grogu, Grogu. Grogu hein? Hey. Hey. Cara. <risos> mas, é, mas esse é com figurinha, que é pra criança, né? Isso é diferente.
2: É, isso aí é. é. Eu compro pra Luísa tranquilamente.
1: Já pensou se fosse The Book of Grogo e a gente visse o personagem
3: crescendo, tá ligado?
2: Não, aí não, porque se ele for crescer, a raça do, do, do Grogo vive 900 a 1.000 anos, né? Então, ele assim, tem
3: 50 anos né aqui já, mais de 50 é, anos. Pois é, já né? é um senhorzinho de idade, só que...
1: Sim, mas já né? pensou é. se, a, se a série vai lá pro futuro mesmo e foda-se. a
2: adeus, mando, né? Adeus, mando, Boba Fett, Anakin, hum. George Lucas, Nathan, todo mundo. <risos>
1: <risos> tem muita coisa boa pra, pra, pra explorar no futuro, pô. Tá ligado os, os e os Anvon?
2: Não, Nathan.
1: E o Zanvon, não, velho? Pode? Não, o Zanvon
2: não, Natan.
1: Tem muita não, coisa, ele, a gente pode avançar no tempo 500 anos aí e ver que. Pode, como esse...
2: mas e o Zanvong não, Natan? <risos> pelo amor de Deus. Não, Disney, não escuta, Natan, dizer, pelo amor de Deus, e o Zanvong eu, eu, imagina, eu
1: imaginava que no final eles iam criar uma espécie de liga, tá ligado? Porque já tinha o Santo lá, que era um Hulk, Tinha é, a, a Fennec Chend, tinha o Boba Fett, tinha o Mandaloriano, tinha um, um iodinha lá. Eu pensava que ia criar uma espécie de, de... Sabe, um grupo especial, assim, uma coisa... Mas não, foi cada um pra um lado.
2: Isso é o que dá a assistir muito MCU. Uhum. A gente esperou os Vingadores de Star Wars. Não vai pois ter é. Vingadores de Star Wars. Não vai ter.
3: Eu acho que pode ter. Olha...
2: Será, será, mec? Vamos lá, porque, tipo, é.
3: É, tá tendo. Na no segunda temporada do Mandaloriano, eles falam do Troll, daquele é, sim, almirante lá, nossa. azulzão. Vai ter a série da Soca e vai ter Mandaloriano 3. Então eu acho que essa galera ainda vai se juntar. Eu acho que eles estão preparando um mega evento, sim. Porque, tipo, a história tá, tem que concluir. Falou do Troll, então ele existe nesse universo de série também, claro que ele existe. Ah, e aí vai ter a série que... da Ahsoka, e aí vai ter Mandaloriano 3. Eu acho que eles vão... uma galera volta aí, assim. Jô Fravô tá vindo pra chegar os Vingadores. Eu tô dizendo, vai ter
1: um, um toque Marvel aí, Ted. E,
2: e eu vou dizer a vocês que a série da Ahsoka, falando certo agora, pra Nathan não pirar, né? Ahsoka. Ahsoka né? é... provavelmente vai ser focada na busca da Ahsoka da, da pelo Thrall e pelo Ezra, né? Pra quem uhum. assistiu o, o Rebels. Que tá totalmente interligado, né? A Soka, o Troll e o Ezra, né? E o Ezra é outro personagem também, que ele começou, muita gente torcendo o nariz pra ele, mas terminou a galera. Porra, esse cabo aí pode ter uma relevância grande dentro do universo Show Wars. Então, vamos ver, né? A série de a Soka aí também promete, viu, Nathan?
1: Bora, açúcar. Açúcar aí vai... Açúcar. Açúcar, açúcar mascavos.
2: <risos> açúcar mascavos.
1: Açúcar vem com tudo. A é assim. Gabriel! Açúcar. Mas o que, é que a gente pode esperar pro Obi-Wan? Então vem alguma coisa do Obi-Wan que tenha a ver com o Mandaloriano?
4: Com essas duas temporadas ou não? O Obi-Wan. O Obi Obi-Wan é um dos meus personagens favoritos de Star Wars. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele em Clone Wars. Eu gosto muito dele na, na, na Saga dos Clones. Eu, eu adoro aquele personagem. Eu espero... Que seja uma coisa boa. Se os caras me vier com, com um Mandaloriano de, de Obi-Wan ali de novo, eu, eu vou ficar um tanto quanto puto. Mas... três
2: episódios para o um mando não é isso que eu ia dizer pô.
4: É, vai sair uma série mas eles estão sabendo fazer por eles estão fazendo eu não direito, sai. né? vai sair vai uma série do Baby Yoda que não vai ser o capítulo de Baby Yoda é dois episódios e um é do Boba Fett tá ligado <risos> tá, para poder fechar o negócio mas eu espero e confio que eles vão fazer algo bom porque tem muita coisa que eles podem explorar do Obi Wan principalmente naquela época que ele ficou pós Anakin Aprendendo a ser mentiroso. Aham. Uhum.
2: <risos> Aí eu passo a bola pra ti, Mac, mas eu, eu acho que o, o Obi-Wan, ele é muito grande pro universo Star Wars, tá ligado? Então, assim, eu acho que essa série, ela tem que ser feita com, com pinçazinha, com conta-gotas, certinha, tudo certinho, porque é, é Darth Vader na, né, no céu e, e Obi-Wan na Terra, né? Ou, ou vice-versa, né? Porque Obi-Wan, cara, é... É ponto-chave desse universo todo, né? É, ele, ele é tão ele... grande
1: assim e morreu com o um peido. Não, não morreu,
2: né? Ele quis, aí eu tô errado aí, tá vendo aí? É,
1: foi porque ele virou. Ele de... do nada, virou uma fumacinha.
2: Puxa. Sim, mano. Porque ele escolheu, <risos> né? Chegou a hora dele, o treinamento dele, ele virou. Enfim, não vamos falar disso, não, tanto.
1: Miserável bater, Meu Deus! Tá ok, Mac! Espera, eu vou
3: querer te bater.
1: Tá uma bagunça vai, Mac, já, vai, isso vai. Já é pra gente abrir uma bagunça. Fala, Mac, diga aí.
3: Eu acho que vem coisa boa aí pela série do Obi Wan. Eu, eu gosto de ver Tatooine, eu gosto de ver explorando esse planeta. Eles estão fazendo isso muito ultimamente. É uma coisa que a gente não via há muito tempo. É. Mas agora eu acho que vai ser aquele período ali onde ele tá se escondendo mesmo, aprendendo a mentir, como diz o Ted. Porque pelo visual que tem dele, ele tá com a barba assim, mas ainda não tá com a barba muito branca e tal. Então eu acho que eles vão explorar e inventar alguma história ali, né? acho que com o Anakin envolvido vai ter um pano pra manga, vai ter uma história. Porque a de Boba Fett eu achei um pouquinho fraca usar os pikes e usar um negócio meio de... Assim, uma coisa que o filme do Han Solo tinha usado já, tinha mencionado os Pikes, esse filme que não se fala dele, mas que eu só vi um dia desse. <risos> mas tipo.
2: Que perdeu é, seu tempo, claramente, né, porque <risos> Poderia é, estar fazendo outra coisa, tempo. vendo uma renderização legal, no, no YouTube, <risos> algo do tipo.
3: Não lembro, não lembro, velho. É. É, é. Mas eu acho que vai vir coisa boa com a série. Eu, eu, eu acho que eles conseguem. Trazendo o ator, trazendo a galera. Independente de quem tiver envolvido. Vai vir uma coisa. Só que tem um negócio que a Disney tá fazendo, que eles estão testando os fãs. Eles estão chamando de série limitada, como se fosse minissérie. Só que se der certo, eles vão em renova. Então eles estão lá testando a galera pra ver é, se a galera gosta e tal, meio que como um termômetro. É uma série limitada, é uma minissérie cara que só a porra, é. <risos> que usa um dinheirão na bexiga. Mas eles estão meio que testando, né? Então eu acho que vamos ver o que acontece com essa série eu tô esperançoso
1: mas elas têm tem razão no sentido comercial da coisa inclusive se você pegar as três as duas temporadas de Mandalorian e Obi Wan você vai ver que é uma linha de produção para se aproveitar cenários se aproveitar é, elementos de, de arte então gera três quatro séries ali no mesmo planeta para aproveitar muito o que já tem gasto ali em termos de produção e faz sentido que eles não queiram criar uma série anunciando três quatro temporadas se eles não sabem se vai dar certo né também Uhum. Então tem essa coisa do business também, que é muito caro vai fazer esse tipo de série, é absurdo. E
2: só, reforma, e só reforça a cagada né, da trilogia nova, não todos mas quiseram criar ali uma Tatooine genérica, né? Pra, pra, pra sustentar a nova, a nova trilogia, né? Mas aí volta pra Tatooine, né? Porque lá é onde é o centro da galáxia não é Coruscant não, meu amigo. O centro da galáxia é Tatooine, é né? onde tudo, tudo acontece no universo Star Wars é ali.
3: E Campina também, né? E Campina, sim, sim. sim, sim. Um episódio
2: aí. Boa, boa, boa citação, é isso aí, Max. Se você for ver
1: direitinho, Tatooine é o mais fácil de se fazer no universo Star Wars, né? Dos planetas todos é o mais fácil de se criar.
2: Tem nada,
0: né? Tem nada,
3: né? É
1: desgraça. É só em Natal,
3: ali, nas dunas. É, exatamente, e... exatamente.
1: É... Você vai lá no Maranhão, vai em Natal e grava Tatooine, tá ligado? Bota uns papelão, vai...
2: né, que já é da, da, da das casas, né? Pronto, tá feito, né? O é, também as casinhas ali, tudo tudo muito arenoso, tudo muito claro. Né? Pronto. Pois tá é, posto. então tem
1: tem um sentido de se fazer tudo em Tatooine, porque é mais barato, pô. Cê vai criar uma Coruscant, vai criar a, aquele planeta lá do o, o próprio Nabu, é, computação gráfica fodida ali para fazer Nabu. Aquele outro das águas lá que tinha que tinha um bocado de onda. Olha, que é o
2: planeta dos clones. Eu não vou saber, não vou lembrar o nome, não, mas é o planeta é. tanto do, do Django quanto do...
4: Dos clones lá, né? Isso, que é um tempestado o tempo todo. É. A DJ também tá com pouco dinheiro, né? Pra tá fazendo essas coisas. Faz sentido. Eu também acho, Gabriel, é verdade.
2: É verdade, vão ter que fazer uma vaquinha, né? Um, 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 é, a
4: gente tem que ajudar, tem que ajudar. Um
2: financiamento coletivo pra sair a série do Obi-Wan, porque realmente acho que eles estão com pouco dinheiro, os bichinhos.
1: Não, mas para Pra filme se espera, agora pra série é mais complicado também, você investir muito. É, assim. isso aí é. Eu vou isso deixar é.
2: só uma pergunta aqui, eu acho que, vocês acham que Star Wars se encontrou nas séries? Porque assim, eu acho que depois dos filmes, eu acho que tá rolando um medo gigante de voltar a fazer filme de Star Wars, isso na minha, na minha visão, né? Eu acho. Vocês acham que Star Wars, assim, o universo de Star Wars se, se encontrou nos filmes, nas séries? Eu já vou deixar minhas minha resposta. eu acho que sim, né? Mas eu queria escutar vocês aí pra ver se, se, se a gente tem mais ou menos a mesma ideia.
4: É, então, pra série eu tô gostando de ver o um mundo sendo expandido, que é uma coisa que eu sempre achei chata de Star Wars, é que era um mundo muito interessante, mas parece que não tinha tempo, não tinha como fazer isso pelos filmes de modo legal. Então acho que eles podem manter essa ideia de série mostrar o universo e um filme ser um evento naquele universo, sabe? Ser algo grande. Acho que pode funcionar muito bem assim.
3: Eu acho que eles estão mantendo o Star Wars vivo, né? Usando as séries. E dando um tempo dos filmes, já que deu merda aí no final, né? A galera não gostou muito. Eles estão experimentando aqui, estão levando. Só pra não manter a marca parada, porque a Disney não queria manter mesmo. E aí, tipo, quando a galera tiver muito no hype, assim, eles vão lançar os filmes que já estão sendo pensados aí, né? Tipo, meio parado, vai e volta. Eu vi gente até dizendo que estão pensando em fazer uma trilogia nova com a Rey. Mas oh, aí, tipo, né?
0: Meu Deus
1: do céu, Rey!
3: Rey Salva, Jeová! Rey. Salva,
1: mas ó, <risos> eu tenho outra, eu tenho outra teoria, outra visão aí, porque eu acho que não é que a, a Star Wars está descobrindo as séries, todas as franquias estão descobrindo as séries, porque o cinema vai acabar. Assim, eu acho que a sala de cinema como a gente conhece, tal, tradicional, isso tem tem data para acabar. <risos> é, então, eu acho que assim a, a gente tá chegando num ponto em que o streaming está predominando. É, a galera que vai pra streaming consome mais séries. A gente tá vivendo uma, série da, uma época da série filia, não é mais uma série tanto da cinefilia. E o que acontece com essa sala de cinema é que eu acho que o cinema vai ser só justamente isso que o Gabriel falou: o evento. Tipo, o filme do ano. Aí eu saio de casa pra ir num shopping ver. E tem que. Aí do, do filme, se não tiver 3D, cadeira tremendo, água na minha cara, dedo no cu e gritaria. Uh! Porque senão não um Entendeu? Opa. É que então é isso, acho tentar... que. <risos> Mas eu acho que o cinema vai ser isso. Vai ser uma experiência épica única. Não é como a gente fazia antigamente. De, ah, toda semana eu vou ver o que é está que passando no cinema e vou assistir um filme ali B, ou um filme, sei lá, argentino. Isso não, não vai existir mais. As pessoas vão acompanhar tudo pelo streaming. Então a, a série veio pra ficar, o streaming veio pra ficar, e com certeza a gente está passando por uma modificação gigantesca do que é a sala de cinema. Mas isso é assunto pra um outro podcast. Talvez, né?
2: Jonathan, o Miranha foi quem abriu porta pra isso aí, hein? Que você tá dizendo? Que o evento do Miranha foi algo. É, estrondoso, né? Que até hoje a gente fala, ah. caralho, tinha três Miranha no filme, vai, Tinha três Miranha no filme.
3: Pois é. <risos> é isso, vamos ficando por aqui? Vamos. Voltar pra Tato
1: Vamos, né? Foi, show de bola.
2: Saudades de você, Nathan. Feliz em gravar com você mais uma vez. Que coisa Não maravilhosa. É. Juntinho. <risos> pois é, né? A gente brigou, deu um voador no outro, tapa na cara,
1: do oi. Mas assim, casamentos são assim, Teddy.
3: Valeu, Mac, por mais essa aí. Valeu. Lembrar da galera seguir o nas redes, né? Tipo, continuar seguindo a gente no TikTok, no Facebook. Facebook não, mas no Twitter e no Instagram. E fazer a dancinha lá que o Teddy fez da outra vez no TikTok. Exatamente.
1: Segue a gente, se não puder seguir... Foda-se, siga, mas enfim, compartilha <risos> o episódio também, mostra
4: o balaio aí pra galera. Uhum. Valeu, Gagá! Valeu, minha gente. Boa, no boa noite aí pra vocês. Boa noite? Por que boa noite? No Por que boa noite? Eu fiquei
2: imaginando aqui, boa noite, esse bicho Por sabe quê? que a galera vai escutar de noite esse episódio, bicho. <risos> aí, aí é segredo, <risos> eu não vou revelar. É de de segredo, meu assim. amigo, esse cara tá usando a força Caramba, Natan, para de falar <risos> as coisas igual a minha Natan! Pelo <risos> amor de Deus! <risos>
1: Tchau, Teddy, meu gostoso. Tá semana Tchau, que vem meu também.
2: lindo. Até semana que vem. Valeu, meu povo. Segue nós em tudo que a canta aí. E é isso. Um cheiro no oi e até semana que vem.
3: Tchau. Valeu. Tchau, Ian, que tá editando. Tá? É mesmo. <risos>
2: Tchau,
3: Ian. Ou não, Se foi YouTube,
1: agora é Gabriel. Tchau, Tchau Gabriel. Gabriel. <risos> That's what
3: that's what
4: that's what that's what that's o
1: Conde do você deve temer. no Conde do